0: práve počúvate 316. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. A fakt chcem vyzdvihnúť tých z vás, ktorí majú ten titul veterán. Že vy viete, že hovorím k vám. Ja viem, že sú tu aj veteránky a že mnohé Mnohé ženy nás podporujú viac ako muži, ktorí nás počúvajú aj s tými pozvaniami na kávu, keď prichádza nejaká podpora, ale s tým, že zdieľate, respektíve zdieľajú nás na sociálnych sieťach. Mnohé dámy sú nadšenejšie ako, ako, ako niektorí muži a to nehovorím preto, aby som niekoho dal vyššie, nižšie, to hovorím ako fakt, ktorý sa deje. Takže všetkých veteránov tu vítam, aj tých z vás, ktorí počúvate povedzme tento podcast prvýkrát. A vás, ktorí počúvate prvýkrát, hneď idem oboznámiť, že vás chcem stretnúť osobne na konferencii Múžom SK. Šokovaní? No nemali by ste byť, už by ste mali mať lístok. Na webe konferencia.muzom.sk si za prvé máš už dávno kúpiť lístok, lebo táto tretia konferencia, ktorá bude 7. 7.10. v Bratislave, bude absolútne stať za to. Už máme nahodených prvých štyroch rečníkov, ďalší pomaličky príbudnú a už máme aj hosti na neobyčajnú večernú Agora Talk Show. Nechcem vám povedať ešte zatiaľ meno hostia, lebo hostka už je nahodená na webe, choďte sa pozrieť, ale host už je dohodnutý, už bolem len pošlem pár detajlov a bude to veľmi, veľmi zaujímavý večer. Takže je vás málo, ktorý ste si kúpili listok, lebo čakáte a ešte máte pocit, že máte čas, ale poďte smelo do toho, a berte si listok, kým je za takú cenu, zákuje. A okrem toho, ak máte pocit, že by sme mali pozvať nejakého speakera, tak nám to veď, dajte vedieť na info.zavináč.muzom.sk alebo na náš Instagram, ktorý skvelo spravuje Marek a dostane sa to k nám celkom určite. Takže toľko k tomu, toľko k tomu, bude to skvelé, teším sa na to. A medzi tým sledujte náš web muzom.sk, pribudli, pribudli tam nejaké články a dnes sa s vami chcem baviť o tom, čo ma poslednú dobu veľmi baví a s čím aj súvisí ešte jedna vec, ktorú máme, verím, že sa na našom webe zanedlho objaví, k tristému podcastu sme vytvorili art, vytvorili sme grafiku prvého muža, Môžete verím, že si za chvíľočku pozriete na našom webe fotku, Respektíve nejaké fotky toho, čo si môžete objednať, ale čo je zaujímavé je, že tento kus artu, kus umenia, ktorý vytvoril Samuel Rinik, mladý muž, mladý umelec, náš fanúšik, tak je prepojený s technikou, že si vlastne nájdete na ňom kverkot, ktorý vás prehodí do podcastu číslo 300, aby ste to mali na veky prepojené, teda obraz aj zvuk. Tak som sa chcel pochváliť, že nespíme na Vavrínoch a chceme robiť nové veci a môžeme meska bude rásť, hoci vzniká viac nových, všelijakých hnutí okolo mužov. Super. My ideme svoju cestu a robíme to po svojom a ak vám to vyhovuje, tak poďte s nami aj premýšľať dnes. Dnes budeme hovoriť o mýtoch, legendách a ideme na sever k Baldurovi. Takže šup, zvučka, ktorá vás nakopne a potom ideme premýšľať. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev tě za svým Ale musíš uměstnášet rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli Uvodíš do boja som Ať dokážeš sniť, nedať však sní vlády Praci naše činy v živote se odrazí ve viečnosti je, vôľa, je cesta. Istý, istý druh krásy. Si Mýty sme už párkrát rozoberali. Pred nejakým časom sme hovorili o Prometeovi. Neskôr sme hovorili o írských druhídoch a súčasnom technobohu. A dnes by som sa rád venoval severskej mitológii a tomu, ako sa jej dá rozumieť a možno, čo sa z nej dá vytiahnuť a vyzdvihnúť. Takže to znova bude chcieť otvorenú hlavu a dívať sa na tieto povesti, mýty, rozprávky alebo aj náboženstva, ako na niečo, čo nás môže obohatiť. A dnes by som rád hovoril o Baldurovi, Balderovi alebo Baldrovi podľa toho, na ktorý preklad sa dívate. Niektorí možno toto m, severské božstvo vnímate nejak na základe seriálov alebo niečoho podobného, ale ja teda prejdem celý jeho príbeh a vytiahneme si odtiaľ pár detajlov, ktoré môžu mužovi a ich žene pomôcť. Takže Baldur. Baldur je jednou z hlavných postav teda severskej mytológie, je to syn Odina a patrí medzi mladších bohov, ktorých, ktorých nazývame Ásovia alebo Aesirovia. A tento Baldur bol vraj taký charizmatický a tak spravodlivý, tak skvelý a úžasný, že ho milovali všetci, s ktorými sa stretol. A Nóri ho spájajú so svetlom, teplom a slnkom napriek tomu, že severské náboženstvo malo svoj vlastné, svoje vlastné božstvo k slnku. Jednoducho Baldur nebol bohom slnka, ale napriek tomu bol spájaný so svetlom, teplom a slnkom. A prečítam vám z knihy Eda. Nie je to nie Edova kniha, ale je to Edda. A čo sa tam o Baldurovi píše? Bude to v češtine. Môžete si pozrieť aj slovenský preklad. Je to pro Zajicka Eda. A Gylfiho poblúznenie sa volá tá časť. A Baldur je tam popísaný takto. Druhým Odinovým synem je Balder. O ne môže vypráviet jen dobré. Vyniká dobrotou a všichni ho velebí. Je tak krásného a jasného vzhledu že z nej vyzařuje světlo. A je jedna bylina, ktorá je tak bielostná, že se přirovnává k baldrovým brvám. Je ze všech rostlin najbielejší a podle toho si môžeš predstavit jas jeho vlasu i tela. Je nejmoudrejší z ású a nejpiekne jí mluví a je nejmilosrdnejší. Ale má tu vlastnosť, že žádný jeho soud neobstojí Bydli na debi, v brejdabliku, na tom míste nesmí byť nic nečistého. Tak to, aby, ste mali, aby sme mali takú predstavu od Snorriho Sturlonsona. Čo to asi, kto to bol teda? Podobne ako niektoré iné slnečné božstva. Baldur disponuje takým, takou silou proroctva dokáže veľmi predvídať a sníva sny, ktoré minimálne raz sú prorocké. Baldur videl vo sne svoju vlastnú smrť a na základe toho upadol do smútku, pri ktorom jeho žiarivé svetlo vlastne tmávolo. No a to všetkých okolitých ásov bohov znepokojilo, keďže Baldúra mali radi. A Baldúrová matka sa snažila predísť smrti svojho syna. A tak sa rozhodla vynutiť si prísahu od každej bytosti a predmetu, ktoré, ktorý existoval, aby Baldúrovi nikdy neublížil. Ale viete, ako to už býva, keď je raz niečo dané v mýtoch a v rozprávkach, tak sa tomu nedá vyhnúť. Pretože Baldurová matka vo všetkom tom zhone zanedbala vynútiť si túto prísahu od e-maila. Nie vždy, keď príde e-mailo, tak si spomeniem na Cimmermana, ak nepoznáte Cimmermana a e tak vám odporúčam si tieto grotesky okolo Cimmermana a divadelné hry. e Všimli ste si, koľko se toho roku urodilo imeli? No, to som odbečil, pardon. Takže imelo. bolo považované za také neškodné, že sa jednoducho dalo prehliadnúť. A tak po tomto slávnostnom sľube, že nikto neublíži jej synovi, a matka spokojne odpočívala. No, zaujímavé na severských božstvách, na týchto ásoch, je, že oni neboli ani nesmrtelní, a že ich dlhovekosť zaručovali magické jablká, ktoré jedli. No, ale v spoločnosti ásov, mladších bohov, žije agent chaosu. A viete, že agentom chaosu v severskej mitológii je Loki. A jediným účelom Lokiho a jediným účelom chaosu je, je posúvať hranice priateľného, vyvolávať spory ale sa nejakým spôsobom dozvedel o tom, že imelo nie je zahrnuté v prísahách a z tejto rastliny vyrobil zbraň. Niekde sa hovorí, že to bola šípka, inde, že to bol šíp, alebo že to bola kopia, oštep. Čokoľvek vyrobil, tak to použil na to, aby ublížil Baldurovi. Totižto Asovia, keď sa dozvedeli, že Baldur je neporaziteľný a nesmrteľný, tak mali takú zábavku, že s jeho súhlasom doňho vrhali všelijaké druhy zbraní a nebezpečných predmetov a bavili sa na tom, ako sa všetko od neho odráža. No ale Loki túto hru využil a vložil svoju zbraň do rúk Baldurovho brata, hodra. Hodr bol slepý a tak sa nikdy nemohol zúčastniť tejto zábavy. A keď mu Loki túto možnosť dal, tak sa teda s radosťou pustil do, do, do tejto spoločnej zábavy. Dokonca sa, sa traduje, že Loki namieril v hodrových rukách zbraň na, na bratovú hruď a tá prebodla Baldurove srdce. Takže v panike a bolesti, prekvapení a ľútosti Baldur krváca na Zemia zomiera. Asi je treba povedať v tej symbolike, že svetlo umiera pod temnotou. A asovia hoci dovtedy tolerovali všetky šprímy lokyho, všetky jeho úskoky, tak tam sa to skončilo a Loki bol vyhnaný zo siení ásou a bol prenasledovaný ako zviera. No a samozrejme Baldurová matka sa nevzdala tejto nádeje na svojho syna a zašla až do podsvetia, kde vládla Hel a prosila ju, aby prepustila Baldurovho ducha. A Hel to slúbila. Hel povedala, že oslobodí Baldurovú dušu od smrti a všetky predmety na celom svete. Živé aj neživé budú plakať nad jeho smrťou. A plakali. Plakala každá skala. plakal každý strom, vták, hád, rýba, rieka, ľudia. Dokonca aj všetci bohovia plakali nad stratou Baldura. Iba jedna žena, iba jedna žena, obriňa zvaná Tok, odmietla plakať, pretože bohovia boli nepriateľa obrov. Na no tak sa Baldurov duch zhelu za podsvetia nedostal a má sa znovu zrodiť a to pozor, má sa znovu zrodiť až po zničení sveta vrak na roku a vie, že tá žena Tok bol vlastne iba loky v prestrojení poďme teda trošku z tohto príbehu Baldur má veľmi jasne dané mnohé vlastnosti, ktoré ho spájú so slnkom, je krásny na pohľad je všetkými milovaný vyžaruje svoje vlastné svetlo a predstavuje možno ducha Slnka. Je stelesnením toho, ako Slnko vplýva na ľudí a na všetok život na Zemi. A vzhľadom na to, že tento motív Slnka je prítomný v drevivej väčšine náboženstiev, ktoré ja poznám, tak ako ho nájdete v gréckej mitológii, v indických vedách, nájdete ho v kresťanstve, nájdete ho všade možne. tak si myslím, že je dôležité sa ním zaoberať. Čo nám tento princíp v rôznych filozofiách stále ten istý chce povedať? Pre oko človeka, ktorý pozoruje Slnko zo Zeme sa každý deň táto ohnivá guľa pohybuje po oblohe, kým sa každú noc spustí do mora. Hej, je to obrovská guľa ohňa. A keď padá do mora, tak umiera, pretože jeho plameni sú uhasené. A každé ráno, ako keby sa nám reštartovala pamäť, slnko sa znovu zrodí, aby zopakovalo celý ten cyklus. Na chvíľku zabudníme na to, že, že vieme, že slnko je nehybné a v skutočnosti sa pohybuje okolo zem. A zabudníme, že vieme, že slnko v noci skutočne nejde pod hladinu mora. A zabudníme aj na to, že slnko nezomiera a ráno sa znovu nezrodí. My, ja, vy, všetci vieme, že oh, je to inak. Ale národy v minulosti si to nedokázali ani predstaviť. Človek, ktorý neverí v minulosti v technoboha, tak ako my ho my veríme dnes, ten stojí na Zemi a díva sa na oblohu a vidí cykly Slnka-Mesiaca voľným okom a tam sa zdá, že, že naozaj že slnko vychádza z mora, prechádza cez oblohu a znova padá medzi vlny. Výsledkom toho pozorovania je, že mýty o týchto slnečných božstvách nám hovoria o smrti a vskriesení. Pre mňa je dôležité vnímať, že ľudia z každej známe civilizácie pozorovali Slnko, študovali jeho vzorce a písali o ňom. A tieto príbehy, ktoré písali, naozaj stelesňujú ducha Slnka a jeho hodnotu pre všetok život na Zemi. Slnečné svetlo, jednoducho, v akomkoľvek náboženstve, je. Posvetná sila, bez ktorej by sme boli stratení. Ja viem, že to znie dramaticky a možno čakáte, kam sa s týmto dostanem, ale v prvom rade si toto musíme uvedomiť. Zamyslite sa nad tým. Slnečné svetlo dokáže viac, ako len vyháňať tmu. Ono dáva život. Pôsobí na nás kúzlom nejakej biológie, ktoré spôsobuje, že sme šťastní. No len zvlášte rozdiel medzi tým, keď ráno roztiahnete závesy a je obloha šedá alebo keď je jasná, modrá a slnečné lúče idú rovno k vám. St- tento stav mysle, nárast endorfínov, ktoré znižujú účinky bolesti a depresie je vlastne ten princíp baldura. Baldúra milovali všetky veci živé aj neživé, pretože jeho svetlo, podobne ako svetlo slnka, mení chémiu všetkého, čo sa dotkne. A to je jeden princíp prečo mám rád príbeh Baldura, pretože si myslím, že tento odkaz môže byť v nás, že my by sme mali byť tí, ktorí budú meniť chémiu toho, čo sa dotkneme. Hej, k Baldurovi, alebo teda k slnku rastliny obracajú svoje tváre, stromy otvárajú listy, hady vyliezajú z dier, ľudia sa začínajú vyhrievať. Bez slnka by sme boli v prdeli. To sa k mytologii nehodilo, ale je to tak. Takže prvá vec je, ste baldurom pre svoje okolie? Meníte k dobrému veci, ktorých sa dotknete? Baldurové telo bolo spálené na jeho lodi, ktorá bola najväčšou loďou, aká keď bola, a potom vyslaná na more. A všetci prítomní plakali, nad jeho stratou. Thor bol premožený zúrivosťou. Baldurova manželka sa vrhla na hranicu. Jeho otec Odin tam preniesol tajomstvo, ktoré dodnes nebolo vyzradené. Nikto sa neradoval z jeho straty. Pretože bez neho bol svet temnejším a bezradnejším. A to sa mi tiež páči. Lebo som rád, ak zanechávame ak muži, ktorí odchádzajú z tohto sveta zanechávajú tento svet lepším Ale som rád, ak budeme žiť životy také, že náš odchod nezostane nepovšimnutý. A to je moja druhá otázka. Myslíte si, že váš odchod by ostal nepovšimnutý? Že prinášate takú pridanú hodnotu, že váš odchod by zostal nepovšimnutý? Ale to nebol koniec Baldura, pretože zdroje hovoria, že sa znovu zrodí porak na roku, po súmraku Bohu. A znovu sa spojí so svojím slepým bratom Hodrom a s ďalšími synmi, ktorá aby znovu prinesli svetlo a život, ktoré svet veľmi potrebuje. Máte bratov? Takýchto odvážnych bojovníkov, ktorí robia prešľapy, ale chcete sa s nimi spájať, aby ste priniesli svetlo. Samotné slnko sa vždy znovu zrodí po nočnej smrti. Samozrejme, s tým sa spája aj slnovrát, ale to je snad niekedy inokedy. Asi si priznáme všetci, že uprednostňujeme leto pred zimou, alebo väčšina z nás. Viem, že sú medzi vami aj títo, ale zimní, zimní ľudia zo severu. Ale ja smutím zvyčajne v tom ročnom v tom ročnom cykle nad Baldurovou smrťou symbolickou a som rád, keď sa vracia teplo a prichádza slnko. Pretože keby, ak by som bol, mám pocit za seba, neviem ako ste na tom výži, ak by som bol vystavený počasiu bez slnečného tepla a svetla, tak by som bol nepokojný, nezaujatý, stagnoval by som beznadejný podobný prízraku. Tak ako to boli ako boli asovia po Baldrovej vražde. Sláva sa zo sveta vytráca, keď tam nie je svetlo. A všetci čakajú konec. Aleže veľmi dôležitý point, veľmi dôležitá správa tohto mýtu je, že slnko vždy výjde. Slnko, Baldur akokoľvek si to tejto rozprávke vysvetlíte, umiera každú noc, každú zimu, každý rák na rok, ale vždy sa zrodí. To umieranie prichádza s ťažkým srdcom a zvedomím, že máme byť na istý čas ako keby v tme. Ale aj zvedomím, že po určitom čase sa znovu objaví. A to je ta správa, ktorú chcem dať nakoniec. Tak ako slnko v zime aj vy musíte zabiť alebo nechať zomrieť občas časť svetla, ktoré u vás vieti, aby ste sa znovu zrodili. Ak chcete, nech- ak chcete zosilnieť, musíte nechať zomrieť svoju slabosť. Ak chcete zmúdrieť, musíte zabiť svoju nevedomosť. Ak chcete dosiahnuť nejaký významný zisk vo hociakej akoj- oblasti svojho života, musíte poraziť to, čo bráni vášmu pokroku. Musíte zakopať staré zvyky, staré predstavy a vojsť do nového. Baldurov príbeh je príbeh smrti a znovuzrodenia, tak ako je to aj v Odinovom príbehu. Keď Odina obesia, znova je to príbeh smrti a znovuzrodenia. Alebo ak ste krestania, Kristovo ukrižovanie je príbehom smrti a smrti stania. Ak máme my prežiť svoje znovuzrodenie, musíme nechať zomrieť niektoré veci, ktoré nás držia v minulosti. A nikdy nie je ľahké opustiť čas svojej vlastnej identity. Ale ak vás niečo vo vašej psyché, vo vašej duši brzdí a bráni vám žiariť jasnejšie a silnejšie, potom to musíte nechať ísť. Pretože bez ohľadu na to, aké ťažké to môže byť, bez ohľadu na bolest, ktorú to spôsobuje, bez ohľadu na temnotu a tmavú noc, mali by ste si byť istí, že slnko vždy vyjde. Toto je lekcia, ktorú sa ja učím od Slnka a hovoríme o nej v starovekých príbehoch, v príbehu, ako je ten o Baldrovi. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na za svým, ale musíš umieť snáše rány. a ne si stežovať, nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli chodeš, dobo ja som nal. dokážeš sníť? Nie daťu sa tak sníť vlá. Každý taše činy v živote se odrazí ve večnosť. Kde bola ta nechstastie? Istina je krásna.